0: Desafio Rodô. Será que Ana conseguirá ser a feiticeira chefe de Fields? Bem -vindo
1: Naruhodô, PODCAST
0: Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Desafio NARUHODO Você quer apoiar a ciência? Altaí! Chegamos ao episódio 350, Altair. Verdade. Inaugurando o sexto ano do Rodô, veja só. Quem é que diria que a gente chegaria ao tricentésimo, quinquagésimo episódio, Altair?
1: Pois é, né? E, e nesses seis anos, muita coisa aconteceu, né? O mundo era outro quando o Rodô começou.
0: O mundo era mais simples, Altair. O mundo era mais simples.
1: Pois é. E, <risos> e, a, e respondemos... 349 perguntas, né? pelo menos isso, né? Da, das pessoas até aqui, e eh, esperamos que com essas 349 perguntas respondidas o mundo, apesar de complexo, tenha parecido menos complexo para os nossos ouvintes que nos acompanham há tantos anos. Antes de mais nada, um grande agradecimento e muito obrigado a todo mundo que nos acompanha e a você e o Reginaldo também, né, quem?
0: É isso daí. Mas vamos começar o nosso episódio, Altair. Respondendo ao desafio que a gente propôs no Naro Rodou 300, Altaí. Isso, faz
1: mais ou menos um ano, né? Então, 50 episódios, dá, é um por semana, né? dá mais ou menos um ano. Então, no Naro Rodou 300, era se assim, Alaor conseguirá salvar Luísa do Sultão Amates. Assim, fazendo um resumo rápido do, do desafio, né? O, o Alaor era um jovem rapaz que se casou com a Luísa, e aí o, o Sultão Cognos... Né, acabou se apaixonando pela Luísa quando a viu e a sequestrou e aí o Alaor tentou, estava tentando salvar Luísa e aí quando ele salva Luísa, o, o, chega no castelo do, do sultão e aí o sultão para libertar a, a Luísa ele propõe um é, desafio, e aí o Alaor tem que é, correr é, por vários lugares dentro de uma, de uma ilha para captar, caçar moedas que chamam esquili, né e as moedas são muito valiosas e todas são bem escondidas. E aí, ele vai encontrar 100 locais diferentes com baús. E dentro de cada baú tem 100 moedas. E somente uma delas em cada caixa é uma moeda verdadeira, Esquile. A moeda válida, né? É, a moeda que, que vale, né? Que a, a, Ele vai para a Ilha das Piranhas. E aí, como o Alaor não sabe se as moedas são verdadeiras ou não, ele pega uma única moeda dentro de cada uma das 100 caixas, coloca num saco e vai é, encontrar o Sultão Amates, né? E aí, quando ele chega ali, o Amatis olha para o saco de moedas e, e diz, né? Você sabe que dentro de cada uma daquelas caixas só tem uma skill verdadeira, dentro sem moedas. E você, você, a Lawer, não sabe discriminar qual moeda é falsa e qual é a verdadeira. Como você sabe se tem alguma skill de verdade aí no saco? E a ideia é você ajudar. Qual a probabilidade de ter uma moeda verdadeira naquele saco? Porque se tiver uma moeda verdadeira, a Luísa é libertada. Se não tiver, não é, Tá? basicamente esse é o resumo né? mas quem quiser. excelente
0: ter... resumo Altair. excelente pois resumo é. É. Obrigado, quem, obrigado. quem não quem não pegou o resumo é só voltar para o episódio 300 né? e ouvir Isso. a nossa narração poética né? e, desse desafio e feita pelo
1: assim com o talento do Reginaldo também né toda a ambientação e o, o talento do Ken na narração né? <risos> é, aí várias pessoas responderam né Sim. em geral logo depois e aí, é, pegamos a primeira pessoa que respondeu primeiro, a mais rápida, né, para colocar a resposta dela, que aliás ficou muito boa, muito bem descrita, e vamos mencionar também todo mundo que respondeu
0: corretamente. É isso daí! Quem foi a grande campeã do desafio Narodô 300, Altaí? Foi a Marisa Cantarino, aí A Marisa faz doutorado em matemática e mora em São Paulo, Altaí. E ela diz o seguinte, primeiramente, gostaria de parabenizar vocês e o Reginaldo pelos mais de 300 excelentes episódios. Muito obrigada por trazer para a podosfera, mais que conteúdo, mais uma maneira de pensar cientificamente. E aqui vai a minha resposta ao desafio do episódio 300. Supondo que a probabilidade de que a Laor pegue cada moeda de um dado baú seja 1 sobre 100, a mesma para cada moeda... E que isso ocorra para todos os 100 baús, temos que a probabilidade que ele não pegue a moeda correta em cada baú é de 99 sobre 100, bem alta. Ao ir para o próximo baú, temos de novo 99 sobre 100 de ele pegar uma moeda falsa, e a retirada de uma moeda de cada baú não depende da retirada de nenhum dos outros baús anteriores, então podemos multiplicar essas probabilidades. Por fim, a probabilidade de que ele retire uma moeda falsa de cada baú é 99 sobre 100 elevado a 100, que é igual a 0,3660 aproximadamente. Ou seja, ele tem 36% mais ou menos de chances de ter pego 100 moedas falsas e 63% mais ou menos de chances de ter pego ao menos uma moeda verdadeira. Ele não foi muito inteligente. Carregando o mesmo número de moedas, ele poderia certamente carregar exatamente uma moeda verdadeira. Basta levar o conteúdo de um único baú. Gostaria de comentar também que a Luísa teve um papel muito de troféu nessa história toda. Podem terminar a história com ela dando um pescotapa no Alaor e chamando ele de burro. De nada. Você é burro, cara? Que loucura. Como você é burro?
1: <risos> que burro das
0: Além da resposta, esse desafio traz uma questão importante Que poderia ser mais utilizada nas estratégias de comunicação de risco A exposição repetida a um risco de probabilidade baixa Gera um risco de probabilidade maior Quando tomamos qualquer decisão que envolve algum risco Estamos indireta e intuitivamente lidando com a probabilidade de dar ruim Versus o benefício Então quanto mais as pessoas souberem probabilidade melhor poderão fazer decisões mais informadas sobre os riscos que tomam. E isso é especialmente relevante atualmente com pessoas que se expõem repetidamente ao risco de se contaminar com Covid, segundo todos os protocolos, por exemplo. Um abraço, Marisa! Altair, Altair. A Marisa deu um show aqui, hein Altair? Pois é, ótima
1: resposta, ainda fez uma ponte com comunicação de risco e a gente não falou isso no desafio, mas ela conseguiu captar muito bem o espírito desse desafio,
0: exatamente para isso. Pois é, e a gente teve, como o Altair é, já mencionou aqui, uma série de ouvintes que mandaram respostas corretas, embora depois da nossa campeã. São eles o Alberto, que é economista de Itaiandu, de Minas Gerais, o Lorenzo Capelli, que é preparador físico de atletas olímpicos, o Igor de Souza, que é formado em ciência da computação de Petrópolis, Rio de Janeiro, o Daniel Campos, que é professor do curso de engenharia de computação da UTFPR de Apucarana o Vinícius Pascoto Gastaldo, que é professor do Instituto de Física da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que fez questão de dizer que enviou a resposta junto com a namorada Ana Laura de Lima, o Alessandro Daolio de São Paulo, o Leonardo Tadeu Silva Souza Lima, que é psicólogo na cidade de Sorocaba, o Marcelo Moretti, que é motion designer de São Paulo, o Samuel Vignoli, que é publicitário, e o seu pai Jairo Vignoli, que é professor aposentado, o André Pina, que é biólogo, a Giovanna Melo Aves Zambrana e sua irmã mais nova Érica de Mogi das Cruzes, São Paulo, o Bernardo Carvalho Pena, que é engenheiro eletricista de Brasília. E a Natália Cunha, que é bióloga de Santa Catarina. Bastante gente, hein, Altair? Pois é, muita gente conseguiu chegar na resposta. Que bom, que bom. É isso que aí. Que bom. E eu fico feliz que tenha gente, inclusive, de biológicas, de humanas, né, participando e acertando a resposta, assim como a nossa campeã, que é doutora em matemática, não é isso, Altair? É,
1: ela só foi mais rápida, ela só foi mais rápida. mas tá,
0: <risos> Parabéns para todo mundo, conseguimos mencionar todos. Altaí, episódio de desafio não é episódio de desafio sem uma canelada, Altaí? Claro, sempre tem que ter uma batidinha, né? Sempre sai um roxo. <risos> e essa canelada aconteceu no Narrodô 312. Se ficar muito tempo sentado, aumenta a chance de morrer mais cedo, Altaí. Isso. E quem mandou foi o Alisson Alves, que foi direto ao ponto, Altaí. Quadríceps não é o maior músculo do corpo, mas sim o latíssimo do dorso
1: corretíssimo, é, corretíssimo eu, eu, eu que fiz a canelada de falar né que o, o, é, ficar muito tempo sentado, aí tem toda uma explicação lá sobre o, de você ficar muito tempo parado ini, é, o, o sangue fica parado inibe a ação de várias substâncias do sangue um músculo que eu acabei mencionando erroneamente, que é o maior músculo do corpo que é o quadríceps, que é o músculo do lado de cima da sua perna, ele tem um papel importante em gerar os malefícios decorrentes do fato de você ficar muito tempo sentado e, na verdade, o maior músculo do corpo está nas costas, é o latíssimo do dorso, que vai até do alto, perto do pescoço, até embaixo, até quase na, no quadril. Quer dizer, o quadríceps é, de fato, um dos maiores músculos, né, Altair? Isso, mas eu falei que era o maior, então eu falei errado mesmo e fui muito bem corrigido, né? Obrigado ao Alisson pela correção, que se não me falha a memória, é alguém envolvido com educação física, então isso é meio que feijão com arroz para eles, né? Então, tudo bem, né? Tá certo, então. Obrigado, Alisson, pela canelada. Isso aí. Uma outra canelada que eu mesmo cometi, né? E fui corrigido, tive minha orelha puxada com razão, né? A respeito. É num episódio recente que tivemos, que é o 348, né? Se sentir medo e ansiedade é algo ruim. Uh, nesse episódio, tivemos um e-mail da Mariela Cariaga que fez a pergunta e ela é uma, a pesquisadora, é uma pesquisadora da própria área sobre condicionamento de medo em roedores e tal. E aí ela ouviu o episódio, achou muito legal, mandou um feedback, gostou bastante, só que aí ela deu um puxão de orelha falando que, na verdade, e, e o erro foi meu, ela não é bióloga, ela é biomédica, tá? e, e essa diferença é importante. Desculpa aí, Mariela, né? eu falei também que como o episódio 350 estava chegando, vamos ir, iríamos fazer aqui a correção. Está mais do que corrigido. Então, a, a Mariela, doutora pela Unifesp, tem a sua graduação em
0: biomedicina, tá? É isso aí. E continue mandando suas caneladas aí, hein? Claro. Porque né? a gente é humano, né grava é. ao vivo, nem sempre acerta, não é isso, Altair? Não, a ideia é errar menos, lembra? <risos> é, isso daí. Hum. Agora, Altair, a gente tem algumas mensagens de ouvintes, Altair. Isso. Vamos então a elas. Primeira mensagem é do Fábio de Alencar, Rabelo, que trabalha com programação e fala de São Paulo, capital. Ele diz o seguinte, não venho com nenhuma questão em específico, apenas agradecer por todas essas horas de conteúdo audiofônico que me ajudaram a me distrair e principalmente aprender em casa nesses tempos pandêmicos. De qualquer forma, eu terminei a minha especialização em engenharia de software onde eu escrevi uma monografia sobre as quatro causas de Aristóteles aplicadas no software. Apesar da monografia ter ficado um pouco confusa, foi muito fascinante estabelecer essa conexão entre as quatro causas com a área de desenvolvimento de software. Por isso, muito obrigado pela inspiração e por todos esses episódios incríveis. Olha aí, Altair, as quatro casas de Aristóteles aplicadas no software. Muito legal, né? E, e ele mandou o trabalho, a gente deu uma
1: lida, de fato, ficou, ficou muito bom. Gera ó, grandes reflexões para início de uma área de pesquisa na, no campo, né? É muito legal, assim, parabéns pela... Obrigado pela inspiração. E, e de novo, as quatro causas de Aristóteles, vamos deixar o, o, o link na descrição desse episódio. Ele é um método de aprendizagem mais antiga e até hoje mais eficiente. que Ele é, o, é, obriga você a perceber o que você sabe e o que você não sabe e o que você precisa saber no momento de responder uma pergunta qual, qualquer e aí acaba com essa divisão de exatas humanas biológicas, né? então é algo muito importante que todo mundo deveria ter e ficamos muito felizes em poder apresentar esse método e divulgar ele né, na prática para todo mundo por meio de nossos episódios
0: é isso daí, parabéns Fábio pela aplicação, próxima mensagem aí da Débora Rosa que diz o seguinte vamos iniciar com os parabéns pelo trabalho de vocês gosto muito de acompanhar os episódios e sempre indico para todos meus amigos e conhecidos Outro dia estava conversando com meu marido e não lembro o motivo, mas nos perguntamos os gagos em sua língua nativa são gagos em outra língua? E as pessoas não gagas na sua língua nativa podem ser gagas na outra língua? Não soubemos responder e comentamos, essa é uma pergunta para o ele vai gostar dessa. E aí Altair, o que, que você tem a dizer para Débora? A pergunta de fato é muito boa, mas a gente
1: já fez um episódio a respeito, que é o Naruhado 210 que é como funciona a gagueira, e de fato os gagos em sua língua nativa podem ser gagos ou não em outra língua. E tem o contrário, tem pessoas que são, não são gagas na sua língua nativa, mas são gagas em outra língua. Eu sou um exemplo, né que em espanhol eu gaguejo, porque eu tenho dificuldade de pronunciar certos fonemas que no espanhol são muito importantes e no português não. né Então tem é, isso acontece, faz sentido... E, mas, para mais detalhes, recomendamos
0: muito ouvir o episódio 210. Tá certo, Altair. Próxima mensagem da Roberta Santana de Aracaju Sergipe. Olá queridos, depois de ouvir interiorizar a frase célebre o mundo não é feito pra você ser feliz, o mundo é feito pra você se aguentar por Altaí de Souza no episódio 320 <risos> fiquei refletindo sobre todos os conflitos internos que vivi ou vivo sendo uma pessoa ansiosa procrastinação existe ou é só preguiça? Existe e qual é a relação da ansiedade com a procrastinação? Uma pessoa deixa de ser ansiosa ou procrastinadora ao longo da vida? Quais as técnicas científicas para lidar com a ansiedade e com a procrastinação? Muito grata pelas diversas oportunidades de conhecimento e aprendizagem de cada episódio. Beijos! Altaí, o que, que você tem para dizer para Roberta Altaí? Então, já respondemos metade da pergunta dela,
1: né? O, o, o episódio 187, que é Por que procrastinamos? Fala bastante é, de muitos aspectos dessa procrastinação. Nesse mesmo episódio, a gente fala que procrastinação e ansiedade tem uma correlação, mas não é muito grande. Né? A procrastinação tem causas próprias. Ansiedade é outra coisa. No nosso episódio 348, a gente fala um pouco mais né? se medo e ansiedade são é, necessariamente ruins. A gente dá algumas dicas para é, como você transforma a sua ansiedade em uma, um sentimento excitante, mas com uma valência positiva, que é um episódio recente que gravamos. Então, juntando esses dois episódios, né, o, o 348 com o 187, você terá a resposta para a sua pergunta, mas a gente não fala do, da síndrome de ansiedade generalizada, outra coisa mais ligada a, um, a uma, uma classificação psiquiátrica ou, ou de outro tipo, mas isso será um episódio fei, a, a ser feito ainda. Tá? Mas acho que com esses dois episódios já dá para dar dicas para você, Roberta, é, se aguentar melhor, assim como todo mundo. E não se esqueça do método da galinha. Lembra quem? Do método da galinha? Sim! Né? Todo, todo mundo siga a galinha também, tá? Então, para você também vale, siga a galinha.
0: Siga a galinha. Episódio 347, a segunda parte sou do, do episódio duplo sobre PNL.
1: Isso, isso mesmo. Então, assim, a, a analogia da galinha não é só porque é zoeira, porque é uma galinha. É, para quem, quem vive em cidade, assim, não, não tem essa experiência... Mas para quem não vive em cidade já teve oportunidade de num sítiozinho em que você tem uma galinha, essas galinhas caipiras soltas, sabe? Que assim, elas toleram a presença de humanos, mas são ariscas, né? Galinha d'Angola é muito assim, né? E aí a eu não sei se você já teve a oportunidade, o galo não, o galo vai te atacar se você invadir o território dele. Mas a galinha, eu não sei se você já tentou pegar uma galinha na mão, essas galinhas ariscas. Já tentou? Eu já e não é nada fácil, tem é terrível, é dificílimo. Se for galinha d'angola, eu digo que é impossível, praticamente.
0: Né? A galinha então, assim, d'angola da ainda não tentei, mas <risos> É porque mas ela já é te, muito mais ligeira. Já senti, já senti dificuldade com a, galinha, com a galinha caipira, a galinha comum. É, então, a, a d'angola da é mais ligeira
1: ainda e tal, é mais arisca, né? Então, assim, o, o, a metáfora que a gente quer trazer com a ideia da galinha, do, do episódio sobre PNL, a segunda parte, é que a ideia não é que você consiga fazer todos os passos da galinha, mas que você consiga correr atrás dela. Se você conseguir pegar, já... Nossa, é fantástico. Tá? Mas a ideia é sempre você correr atrás e tentar fazer no limite do que você pode, porque fazer a galinha toda é difícil mesmo. Então, a ideia é correr atrás dela. Tá? então Esse exercício de correr atrás da galinha é tão importante quanto conseguir pegá-la. Tá? E aí é o que eu recomendo, não só para a nossa ouvinte Roberta, mas para todo mundo que ouve o episódio até aqui.
0: É isso daí. Obrigado pela mensagem, Roberta. A próxima é do Júlio Cavalcante. E ele diz o seguinte... Há diversas simpatias para que se interrompa o soluço e ambas atingem o mesmo grau de eficiência. Zero. Vi relatos de pessoas que passam anos soluçando ininterruptamente. Se me perguntar, meu medo da vida é esse. Uma vez passei dois dias soluçando intensamente e no terceiro já foi diminuindo. Isso me deixou angustiadíssimo. Fiquei de bananeira, prendi respiração, tomei água incessantemente e nada resolvia. Me confortem e me digam uma solução científica para manter o controle diante dessa situação horrenda. E aí, Altair, o que, que você tem a dizer para o Júlio? Difícil, né? É, parece que o cara é muito atormentado
1: pelos soluços, não é verdade? Uhum. Né? É, é, felizmente já temos um episódio, o um episódio 181, que é porque soluçamos, né? que fala tanto das características neurofisiológicas né? é, do soluço, como também dá algumas soluções. Né? Uma, uma solução possível, além de beber água, essas coisas todas, é você sentar numa cadeira, dobrar, o, o, colocar os joelhos em cima, assim, apoiar os pés na cadeira, né? ficar tipo de cócoras em cima de uma cadeira e, e abraçar os joelhos e se movimentar para frente e para trás. Quando você faz isso, é, gera uma, uma certa pressão no diafragma que pode estimular ali o, nervo, o nervo frênico ou vago e aliviar o soluço. Tá, mas de fato, como você bem mencionou tem pessoas que soluçam ininterruptamente in, in né? inclusive falamos dessas pessoas tem o, o cara que ganhou no, o, o Guinness né? de mai, maior tempo soluçando, na casa de anos Assim é muito tempo, então para ter um, um pequeno alento, às suas angústias e medos sobre o soluço recomendo entender os mecanismos, as quatro causas do soluço que discutimos no episódio 181, certo Júlio?
0: tá certo, então obrigado pela mensagem Júlio e uma última mensagem que a gente selecionou aqui é o telhado Luiz Gustavo Conde, que é advogado e mora em Ribeirão Preto, São Paulo. Ele diz o seguinte: Por um descuido meu, fã de podcasts, demorei para conhecer o Naru Rodô, porém já há algum tempo estou maratonando os episódios. Inspirado pela habilidade de vocês em comunicarem fatos interessantíssimos em todos os episódios, enviar esse e-mail foi minha primeira ideia quando uma dúvida tomou conta de mim. Os seres humanos podem dizer números verdadeiramente aleatórios? Explico. Na série The Big Bang Theory, temporada 12, episódio 1 em um diálogo entre Sheldon e Amy, ele diz que irá gerar um algoritmo de números pseudo-aleatórios e pergunta... Sabe por que não será mesmo aleatório? Então M responde, porque a geração de números aleatórios verdadeiros continua sendo um problema sem solução da ciência da computação. Números aleatórios são aqueles que independem de estatísticas, dados anteriores. Como a inteligência artificial depende de uma programação, por mais complexa que seja, os números gerados serão sempre pré-determinados, seja em uma lista ou em uma função matemática. Conheço uma exceção, o site random.org, que usa eventos atmosféricos para gerar resultados que são verdadeiramente aleatórios. Preciso só mais um pouquinho de tempo e paciência de vocês, pois minha dúvida não é em relação às máquinas, mas sim às pessoas. Existem truques de mágicas em que o mágico descobre um número, uma palavra ou, o mais comum, uma carta de baralho. O truque se torna ainda mais impressionante quando o número escolhido está em um envelope lacrado que esteve todo o tempo visível ao público ou quando a carta de baralho escolhida é tirada de uma laranja. O segredo, claro, não é inserir a carta na laranja após a escolha, mas sim induzir o participante a escolher a carta que já estava na laranja ou dizer o número que já estava no envelope. Will Smith e Margot Robbie fazem algo parecido no filme Golpe Duplo, induzindo a vítima de um golpe a escolher um jogador de futebol pré-definido, mas acreditando que a escolha foi aleatória. Então, será que um bom psicanalista, neurologista ou outro especialista na psique humana poderia desvendar a programação de uma pessoa? Será possível conhecer alguém suficientemente bem para predizer respostas que a própria pessoa acredite ser aleatória? Talvez mesmo uma boa engenharia social consiga prever uma resposta que seria inicialmente aleatória. O ser humano pode criar dados verdadeiramente aleatórios? Pensei em resumir em um único tipo de dado, números. Assim, quem é Alta Eu lhes pergunto. Os seres humanos podem dizer números verdadeiramente aleatórios? Obrigado pelo excelente podcast. Rapidamente me tornei um grande fã. E aí, Altair, meio longo, resposta Isso. curta ou longa, Altair? É, é, curta, porque a gente já tem um episódio a respeito, né? Tá. Que, é o, que é o episódio 233, que é o, o Efeito Kumbuka, né? Ah, é... o episódio especialmente dedicado ao nosso amigo Luiz Egino? Isso, que é o Efeito Kumbuka criado pelo pessoal do Braincast,
1: né? Uhum. É, então, o... o... Essa coisa do efeito cumbuca, para quem não conhece, né, que você fala uma fala perto do celular, de alguma coisa da Smart TV, qualquer coisa assim, sobre uma cumbuca e de repente começa a aparecer propaganda sobre ela, né, para você Sim. comprar. É a ideia é essa. E, e na verdade a discussão desse episódio é sobre aleatoriedade, né? Na verdade, todo processo aleatório tem um gerador desses eventos, tá? Então, o, o, para o indivíduo, ele experiencia aleatoriedade a partir do momento que ele não conhece o processo gerador das coisas. Então, é, por exemplo, Ken, é, no episódio a gente dá esse exemplo, né? Eu dou até mais que um, mas é, se eu apresento para você, quem por exemplo, os 10 primeiros números do... sem, sem contar o 3, né? Uhum. Eu pego o que tem depois da vírgula. Se eu apresento os 10 primeiros números do pi, né? e mostro para você, provavelmente você vai me dizer que esses números são aleatórios. Uhum. Né? Uma sequência de números, você não vê nenhuma regra entre eles. Né? Mas se eu disser para você que esses números são o pi, né? se você conhece pi, você acha todos eles. Logo, eles deixam de ser aleatórios. Sim. Então, na verdade, na verdade, a aleatoriedade é o estado de ignorância do agente sobre o processo aleatório de alguma coisa. Então, pra, é, é, os números ou sequências de eventos, quando você pega qualquer, qualquer sequência de números ou de eventos, não dá para dizer se eles são aleatórios, a menos que você tenha o gerador, né? Então, E na maior parte das coisas da nossa vida, a gente não conhece o processo gerador das coisas. Então a gente não consegue dizer se coisas são aleatórias ou não, tá? Então isso não é um problema só da computação, é um problema é, é, da, da psicologia do, da percepção, da psicologia do, do julgamento de probabilidades e tal, tá? E aí, para você dizer que um processo é aleatório, tem duas características. Você tem que levar em conta a equivalência e a similaridade das jogadas. Então, por exemplo, quando eu pego uma moeda e jogo, né? Tem que ter similaridade nas jogadas da moeda. Então, o jeito que eu jogo tem que ser exatamente o mesmo, né? E tem que ter equivalência, né? Então, o, o a independência, na verdade, tem que ter independência. Então, o que sai na primeira jogada de moeda não pode afetar a segunda jogada, né? E uhum. por aí vai. E aí tem várias técnicas para estudar grau de aleatoriedade. Então, uma, uma saída, né? uma primeira mensagem para resposta desse e é que aleatoriedade não é uma coisa sim e não. É um grau. Existem graus de aleatoriedade. um né? processo aleatório tem graus de aleatoriedade dependendo do conhecimento que a gente tem do processo gerador, né do, dos eventos. Se a gente não tem conhecimento do processo gerador, a gente não sabe dizer se uma coisa é aleatória ou não. No, no episódio 233 sobre o efeito Kumbuka, inclusive com a ajuda de um professor estatístico, que é o professor Siqueira, a gente fala mais, dá mais detalhes sobre isso. E aí, creio que a resposta é do Luiz está respondida a contento. Mas, caso existam dúvidas é, adicionais, não só do Luiz, como de todo mundo que mandou um o e-mail, basta mandar um novo e-mail e a gente vê se transforma numa pergunta independente ou não, certo? Então, muito obrigado, Luiz, pela sua pergunta e pelos comentários muito interessantes.
0: É isso daí, obrigado, Luiz Conde! E vamos para o próximo desafio, quem? Vamos então para o novo desafio, aí? Isso. Então vamos ao enunciado do novo desafio. na Naru 350, Altai. Será que Ana conseguirá ser feiticeira-chefe de Fields? Trilha sonora, Reginaldo. Ana é uma aprendiz de feiticeira que vive em um vilarejo chamado Ruten, nas distantes e ensolaradas terras de Ogashi, ilha isolada no meio do Oceano Pacífico. O local é paradisíaco, ensolarado e, apesar do isolamento geográfico, possui uma quantidade de recursos suficiente para alimentar e manter todos os seus habitantes. Ana foi aluna da famosa feiticeira Priscila, que tinha um conhecimento muito grande sobre as flores, frutos e raízes de Ogashi, além de desenvolver poções mágicas que podem ajudar a resolver diversos tipos de doenças, mazelas e machucados. Ana ainda estava aprendendo as técnicas de sua mentora, gostava do que fazia e estudava continuamente. No entanto, exatamente por seu talento, beleza e força mágica, Ana sofria bullying de um outro aluno da feiticeira Priscila, o aprendiz Paulo. Paulo, por outro lado, parecia muito mais interessado em ascender dentro da carreira de feitiçaria, posto esse muito valorizado pelas pessoas de Ruten e mesmo dos vilarejos vizinhos, do que propriamente desenvolver um espírito e interesse pelo conhecimento da natureza e pela magia. Paulo passou a ter certa inveja de Ana e expressava isso de forma testala. testá-la. Como ele entrou na academia de magia de Ogashi um ano antes de Ana, ele era visto como o mais experiente e tinha certos privilégios que Ana não tinha. Paulo fazia testes de receitas para Ana e esta tinha de resolver os problemas apresentados em um tempo recorte, e algumas vezes, ele pegava a solução de Ana e apresentava como se fosse sua, ou não respondia se as receitas feitas por Ana estavam adequadas ou não. Ana passou a ter dificuldades por conta dessa situação, ao mesmo tempo que não queria reclamar com a feiticeira Priscila a respeito. Isso fez com que ela ficasse um tanto desanimada com a carreira de feiticeira, e ficava pensando se era isso mesmo que ela queria para a sua vida. No entanto, apareceu uma oportunidade que poderia dar a Ana a chance de ser finalmente reconhecida como uma boa aprendiz e candidata a ser sucessora da feiticeira Priscila. Zephyr, um príncipe muito querido de um vilarejo vizinho chamado Fields, estava com uma enfermidade terrível e todo o povo temia por sua vida. Apesar de jovem, ele tinha sido atacado por um animal peçonhento e tinha um poderoso veneno em seu corpo que pode matá-lo rapidamente. A feiticeira Priscila foi chamada para fazer algo e tentar resgatar o príncipe, mas ela tinha um problema a resolver e resolveu dividi-lo com seus dois aprendizes. Paulo, Ana, venham aqui, diz a feiticeira Priscila. Preciso da ajuda de vocês, mas o rei de Fields permite que eu leve apenas um acompanhante para esta viagem importante. Para decidir quem irá comigo, tenho um teste para vocês. Aquele que resolver o problema corretamente será meu assistente. Caso nossa viagem seja bem sucedida e a vida do príncipe seja salva, um de vocês será promovido a feiticeiro-chefe da cidade de Fields. Essa é a minha chance, pensa Paulo, já pensando em como conseguir ganhar o desafio. Nossa, será que o príncipe vai sobreviver? Temos de fazer algo, diz Ana preocupada. Mestre Priscila. O animal que atacou o príncipe de Fields foi descoberto? Sabe qual o tipo de veneno que está no corpo dele? Perguntou Ana. Boa pergunta, Ana, diz a feiticeira Priscila. Na verdade, não sabemos o tipo de animal ou poder mágico que afetou o príncipe, mas por meio de sua situação, podemos dizer que o tipo de veneno que afeta é o chamado veneno do tempo. Isso significa que quanto mais rápido o príncipe tomar o antídoto, melhor. Se demorarmos muito, o antídoto não funcionará mais e perderemos o príncipe. Quanto tempo temos? Pergunta Paulo. Não sabemos ao certo, por isso que temos de ser o mais rápidos que pudermos, diz Priscila. E já temos a receita? Pergunta novamente Paulo. Sim, diz Priscila, mas exatamente esse é o problema. O antídoto é feito a partir de flores que temos no caminho entre Rutten e Fields. Podemos ir coletando elas no caminho. O problema é que essas flores levam um certo tempo para crescer. Quando fui a Fields por pedido do rei, notei que as flores que precisávamos estavam secas. Logo, temos de esperar por novas flores surgirem no caminho de volta para cá eu joguei sementes no solo e temos de saber quantos dias temos de esperar para começar nossa viagem para Fields, pegar as flores no caminho, fazer a poção mágica e tratar o príncipe antes que ele perca a sua vida. O aprendiz Paulo fica aturdido, pensativo e pensa consigo mesmo, nossa, como vou fazer para descobrir isso? Com certeza a Ana sabe de algo que eu não sei e vai passar a perna em mim, não posso permitir isso. Já a Ana fica pensando em tudo que estudou até ali e lembra da receita para o veneno do tempo que estava em seus livros. Mestre Priscila, o antídoto para o veneno do tempo é aquele que usa flores vermelhas e flores amarelas que ficam nas margens do rio Jordan, não é mesmo? Isso mesmo, Ana, responde Priscila. Para não ficar para trás, Paulo diz essas flores só crescem em um certo tipo de solo com espaço limitado. Em cada um desses espaços crescem apenas uma flor amarela e duas flores vermelhas ou então seis flores vermelhas. No caminho para Fields, temos cerca de 680 canteiros naturais, onde cada combinação de flores vermelhas e amarelas podem crescer, diz Ana. Eu coloquei sementes em todos esses canteiros no caminho para Fields, respeitando a regra dita por Paulo, diz a feiticeira Priscila. Agora, o desafio é de vocês, meus aprendizes. Sabendo que uma flor amarela leva oito dias para crescer e uma flor vermelha leva dois dias e meio para crescer, e que não podemos fazer uma poção com mais de quatro flores vermelhas para cada flor amarela, qual será o tempo máximo de tempo que temos de esperar para pegar as flores de todos os canteiros e salvar o príncipe? Agora é com você, ouvinte! Você consegue ajudar a aprendiz Ana a ser a próxima feiticeira-chefe de Fields? Se você... Tem sua resposta? Envie para o e-mail podcastnarorodô.com.br. E aí, Otai? Gostou da história? Que aventura, hein? Muito legal, né? <risos> eu, eu gostei da história. Você vai deixar alguma dica para os ouvintes ou é eles que se virem, Otai?
1: Não, não, dá para. Assim, a, a dica é, é anotar no papel, pensar no problema que você consegue estruturar. Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil, mas tem que gastar um fosfatinho, igual o problema anterior, né? E assim como todos os episódios de desafio que temos. A ideia não é dar o problema, a resposta, de graça.
0: Tá certo, então. E assim a gente finaliza o episódio 350, celebrando 350 episódios. ao aí. Eu realmente Isso. não imaginei que a gente fosse chegar tão longe. Nos né? é um nossos seis anos de existência. É. É, e a gente continua aguardando suas mensagens, de comentários, de caneladas, de elogios, de críticas e, principalmente, respostas para esse novo desafio 350.
1: Certo, Thaís? Exato. E mesmo se você não, não souber a resposta, não quiser mandar a resposta, mande suas perguntas. O Rodô ali existe baseado nas perguntas dos ouvintes. Então mande suas curiosidades. Não existe pergunta idiota, idiota não perguntar. E é, é, o mais importante é mete o louco. Aquela pergunta que desde a da sua infância ficou presa no seu coração, na sua mente, cerceado por alguém que dizia para você assim, não, não é resposta, ou dizia por que sim, por que não, ou cerceava você de ter o seu interesse legítimo em alguma coisa que os outros acham bizarra. Não, vença isso e mande a pergunta pra gente. Tá? É, é isso que queremos vencer. E atacar, e na verdade, re, re, fazer renascer a criança presente em cada um de nós, sobretudo no, no que diz respeito a essas dúvidas. Nessas, nesses 350 episódios, eh, tivemos perguntas que nunca eu imaginaria e nunca foi tão legal respondê-las. E junto com quem e o Reginaldo estamos aí sempre à disposição para responder perguntas e tornar o nosso mundo cada vez menos errado com o apoio da galinha, né, não esqueça agora, o grande símbolo siga galinha. do podcast Siga a Galinha né? não, é, agora temos nosso PNL próprio que é a galinha, então siga ela
0: tá certo então Inaro rodou Ilustríssimo 20